0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في هذه اللهم صل على محمد وعلى في هذه الليلة وهي الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك نحاول أن نجيب على سؤال لماذا نحن موجودون هنا؟ لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ وبالحقيقة نحن نبحث عن هذا السؤال لأن معرفة الجواب هو الذي يحدد لنا لماذا نحن موجودون هنا على هذه الأرض؟ لماذا نحن خلقنا بهذا الشكل؟ لماذا ركبت فينا هذه الأجهزة؟ لماذا أعطينا هذه النعم؟ لماذا نجد أمامنا أنبياء وكتباً سماوية ورسالات وتطلب منا أن نطيعها هنا في هذا الأمر أو في ذاك الأمر؟ لماذا هناك دائماً قيود على سلوكنا في الحياة؟ لماذا مطلوب منا أن نقوم بأشياء هي عبارة عن أمور وطقوس عبادية نصلي لله سبحانه وتعالى أو نصوم أو نحج أو ندفع من أموالنا أو ما إلى ذلك باختصار الجواب على هذا السؤال هو الذي يحدد وظيفتنا في هذه الحياة وهو, وهو الذي يحدد لنا مسؤوليتنا في هذه الحياة وبتعبير آخر التحديد الجواب على هذا السؤال الاساسي والمحوري وهو من الاسئله الوجوديه الكبرى التي يسالها الانسان بمجرد ان يصبح واعيا لوجوده في الحياه يسال انا ما هي لماذا انا موجود هنا الانطلاق من ذلك هو الذي يحدد لنا من خلال مفردات علم الاداره كما يقال معرفه هذه الرؤيه هو الذي يحدد لنا تحديد الأهداف هو الذي يحدد لنا الأهداف التي سنسعى إليها في الحياة هو الذي يحدد لنا الاستراتيجيات التي يمكن أن نتبعها في الوصول إلى هذه الأهداف هو الذي يحدد لنا ما الذي سنقوم به في كل يوم وما الذي سنعمله عندما نستيقظ في الصباح وعندما تواجهنا قضيه هنا او قضيه هناك عندما نذهب الى اعمالنا او عندما نقيم علاقات فيما بيننا هو الذي يحدد لنا هذا الجواب هو الذي يحدد لنا ما هي الاعمال التي سنقوم بها لاننا نسعى الى اهداف تحقق هذه الرؤيه او هذا الجواب ايضا ما هي الاولويات التي نسعى اليها في الحياه هل الاولويه لحياتنا الدنيا بمعناها المادي بحيث يكون الأساس في وجودنا هو اللذة بأن نرتشف من هذه الدنيا في كل صباح ومساء ونعب من لذاتها وشهواتها وغرائزها أو أن المطلوب أيضاً بالوجهة المقابلة المطلوب هو أن نجلس ونتعبد لله سبحانه وتعالى أو نصلي أو نصوم طوال الدهر أو ما إلى ذلك كما صنع مجموعة من العباد أو بعض الاتجاهات الصوفية التي كرست نفسها لهذا اللون من الطقوس ما هي الأولويات في الحياة؟ هل لهذا أو لذاك؟ إذا نحن عندما نسأل السؤال ونجيب عليه فنحن نحدد الأجوبة على كل ذلك وعند إذا نحدد نوعية الحياة التي سنحياها ولذلك هذا السؤال مهم وأيضا معرفة الإجابة أيضا مهمة جدا وتحديد مصدر هذه الإجابة أيضا نقطة من الأهمية الكبيرة بمكان تجعلنا نذهب مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الذي خلقنا وهو الذي يرشدنا ويقول لنا ويجيبنا عما في نفسه لأننا نحن لا نعلم ما في نفس الله سبحانه وتعالى الله يجيبنا عما في نفسه الله يجيبنا عن السبب الذي من أجله خلق الإنسان في هذه الحياة هناك آية في سورة الذاريات الآية 56 من سورة الذاريات تجيب على هذا السؤال يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ واضح بأن هذه الآية هي تجيب على هذا السؤال لكن فهمنا لهذه الآية فهمنا لهذه الآية بشكل عميق فهمنا لهذه الآية من خلال طرح الأسئلة عليها هو الذي فعلاً يعرفنا الإجابة الدقيقة على الموضوع لأنه في كثير من الأحيان قد نكتفي ببعد من أبعاد الإجابة لكن في الحقيقة الأبعاد الأخرى نهملها وبالتالي يكون جوابنا ناقصاً وبالتالي تكون كل هذه الأمور التي تحدثنا عنها المترتبة على هذا الجواز أي الجواب أيضا مجتزاه وناقصة الإجابة الفعلية في هذه الآية الكريمة تتمحور حول قوله تعالى ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن هناك غاية من الخلق هناك هدف من الخلق وهذا الهدف من الخلق هو العبادة ما هو المقصود بقوله ليعبدون؟ هل المقصود بأنه يعبدون يعني يقيمون الطقوس العبادية بحيث يجلس الإنسان ويصلي هذه الصلاة هي المقصودة ليعبدون هل المقصود هو الصوم هل المقصود هو الحاج هل المقصود كل هذه العبادات التي تزخر بها الشرائع السماوية ككل والإسلام بشكل خاص وبالتالي يمكن أن يقول قائل بأن المقصود هو العبادات يعبدون يعني هذه العبادات طبعاً تسمية هذه الأفعال بالعبادات هي تسمية فقهياً متأخرة بمعنى الله أمرنا بالصلاة أمرنا بالصيام وعندما أمرنا بالصلاة قال لنا لماذا أمرنا بالصلاة وعندما أمرنا بالصيام قال لنا لماذا أمرنا بالصيام إن الصلاة أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذاً أيضاً العبادة لها هدف وليست العبادة في حد ذاتها مطلوبة، عندما قال لنا صوموا قال لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هناك تقوى إذا نحصلها، هناك تطهر ذاتي بالزكاة بدفع المال للفقير واليتيم والمسكين، هناك نوع من إخراج هذا اللون من البخل النفسي الذي ربما يرهق نفوسنا من الداخل، إذن العبادة، العبادات نفسها هي لها أهداف وبالتالي لا يمكن أن يكون المقصود فقط بقوله ليعبدون هو أن الإنسان الذي يقوم بالعبادة هو يحقق هذه الآية ويحقق سبب وجوده على هذه الأرض بتعبير آخر إذا قلنا بأن المقصود بالآية ليعبدون يعني ليقيموا العبادات يصبح هؤلاء الذين كانوا في ازمنه سابقه ولا يزال بعضهم موجودا الان يمارسون هذا اللون من تكريس انفسهم للعباده، ينذرون انفسهم للعباده، يتركون الدنيا، يتركون ملذات الدنيا، شهواتها، غرائزها، لا ياكلون جيدا الا بعض احيانا بعضهم ياكل الطعام غير الشهي لكي لا يلتذ بالماكل. بعضهم يشرب الماء الذي له طعم ربما غير مستساغ لكي لا يستلذ بالماء، لا يقبل على الملذات التي يقبل عليها الناس الاخرون، ونعبر عن هؤلاء دائما بانهم الزهاد في الحياه الدنيا. هل هؤلاء الذين جلسوا في الص... لاجل الصلاه في المسجد، وقضوا نهارهم في الصيام، لم يذهبوا الى عمل، لم يتزوجوا، لم يقيموا علاقات مع الناس، لم يساهموا في الشان العام في كثير من القضايا، هل هؤلاء هم الذين يحققون هذا المعنى الذي قصدته هذه الآية في يوم من الأيام لكي نؤكد أيضاً أن المعنى هو أعمق من ذلك جاء بعض الأشخاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلياً جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسألوا بعض أزواجه عن عبادة النبي كيف يعبد الله؟ يعني كم يقضي من الوقت مثلاً في الليل؟ طبعاً النبي هو الشخصية الأولى الإيمانية هناك امور غائبه عن هؤلاء لانه يمارسها النبي في داخل بيته، كيف هي حياته؟ كيف هي عباداته في داخل في في الليل؟ هل يقضي كل الليل؟ هل يصوم كل يوم مثلا او ما اشبه ذلك؟ فاخبرته هذو يعني احدى زوجاته اخبرته عن ذلك وقالت له انه يصلي بهذه الطريقه يصوم الى اخره. حصلوا على الجواب. وكانهم شعروا بأن يعني هذه العباده قليله انه النبي معقول يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله رحمة للعالمين وعباداته قليله بهذا المستوى ولذلك بداوا يعرضون هم عندهم قال احدهم اما انا فأص... فاصلي طو... طوال الليل بدون انقطاع يعني كل ليله يكرر الموضوع فاذا هو يصلي يقوم الليل دائم الشخص الثاني قال اما انا فاصوم كل يوم ولا افطر ابدا إلا طبعا بالعيدين يعني يحرم الصيام لكن هو كرس نفسه للصيام أبدا الدهر الشخص الثالث قال أما أنا فلا أتزوج يعني بمعنى اللذات الشهوات الجنسية أنا ما إلي علاقة فيها وبالتالي أنا عازف عن كل هذه الملذات على رأسها هذه اللذة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها النبي قال, قال لهم أنه أنتم مشتبهين شايفين الموضوع غلط فاهمين القصه غلط اما انا اما اما اني لا اخشاكم لله سبحانه وتعالى انا اكثر واحد تقي انا اكثر واحد قريب الى الله سبحانه وتعالى انا اكثر واحد يخشى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك انا اصلي اصوم وافطر يعني ما بصوم كل يوم انا اصوم وافطر وانا اصلي وارقد انا بصلي بالليل وبنام بريح جسدي كذلك وآتي النساء كذلك أنا عندي حاجات بيولوجية طبيعية فأنا أيضاً أقوم بالإقبال على هذه الملذات طبعاً الأساس أنه كلها الله سبحانه وتعالى اباحها على الإنسان أنا أخذ بهذه الساعة للحياة أخذ بحاجات الروح وأخذ بحاجات الجسد رواية أخرى أيضاً عن النبي عيسى عليه السلام يقال أنه جاء ورأى رجلاً يتعبّد قال له شو عم تعمل؟ ماذا تصنع؟ قال اتعبد يعني هذا قاعد مكرس حاله وعم بيصلي وعم بيصوم والأخي قال من يعولك؟ مين بيجيب لك اكل؟ مين بيجيب لك شرب؟ مين بيخدمك؟ قال اخي فقال له النبي عيسى عليه السلام اخوك اعبد منك اخوك اعبد منك بمعنى ان الذي يقوم باعاله الاخ هذا يمارس نوع من العباده إذا هذا اللون من العبادة يختلف عن العبادة الطقوسيه التي فهمها هذا الإنسان واعتبر بأنه موجود في هذه الحياة لأجل العبادة عندنا في الروايات ركعتان يصليهما عالم هون نحكي عن الكمية ركعتان يصليهما عالم خير من سبعين ركعة بعض الروايات ربما ألف ركعة يصليها عابد الإنسان المكرس نفسه للعبادة ذاك بالعدد أكثر لكن بالنوعية العالم يستثمر الركعتين أحسن من المستوى الذي يستثمر فيه ذاك الإنسان الذي ربما بصير يمارس العبادة بنحو العادة فقط إذن نحن أمام معنى آخر ليعبدون في قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ حتى نفهم المعنى هنا ننطلق من معنى العبودية المعنى العميق لهذه الآية هو أنني خلقت الناس لكي يجسدوا معنى العبودية في حياتهم لكي تطابق إرادتهم وحركتهم في الحياة في كل مجالات الحياة إرادة الله سبحانه وتعالى لا إرادة غيره شرع الله لا شرع غيره أوامر الله لا أوامر غيره نواهي الله لا نواهي غيره ما يرضي الله لا ما يرضي غيره إذا نحن أمام معنى عميق يتسع لكل الحياة هو تعبير آخر عن كلمة التوحيد عندما نقول لا إله إلا الله ماذا يعني ذلك؟ يعني بأنه ليس هناك من إله أخضع له إرادتي في الحياة سوى الله سبحانه وتعالى إذا أقربا قرابتي ليست أعز عندي من الله إرادتي لا تنحني لقرابتي إلا أن تكون قرابتي في خط رضوان الله سبحانه وتعالى الزوج مع زوجته الزوجة مع زوجها الإنسان مع أولاده بعض الروايات في التاريخ تحدثنا عن أن بعض الصحابة ضلوا بعد ما بعض أولادهم لأنه عاطفياً أثر على ابنه مشي وراه فعصى الله سبحانه وتعالى لأجل ولده والله بيقولنا أن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم بمعنى آخر في كل مجالات الحياة بالحياة الأسرية بالحياة العملية بالعمل بالتجارة بالسياسه، بالاقتصاد، بالامن، بالعلاقات الاجتماعيه، كل ذلك هناك ما يرضي الله سبحانه وتعالى وهناك ما يسخط الله عز وجل، ان لا يكون هناك اله الا الله، يعني ليس هناك من خط نسلكه الا خط رضوان الله خط رضوان الله سبحانه وتعالى، ان يكون الانسان باختصار عبدا لله، يعني مطيعا لله، لا يملك مع امر الله شيء. مثل ما بنقول له, له لله سبحانه وتعالى بسوره الفاتحه: اياك نعبد. يعني نعبدك ولا نعبد غيرك. هذا هو الاساس في العباده. طيب اذا كن اذا كنا امام هذا المعنى العميق بمعنى ان يتطابق وجودنا في الحياه مع اراده الله عز وجل. وهذا الامر الله اراده منا بارادتنا، يعني الله كان فيه يخلقنا مبرمجين كالملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، كان في برمجنا بهالشكل، عندنا سلوك واحد نسلكه، وعندنا خيار واحد، ما عندنا خيارين عندنا خياران الخير والشر، العدل والظلم، الحق والباطل، الصدق والكذب، امانه وخيانه، ما عندنا هالثنائيات مش موجوده. كان في الله يخلقنا بمسار واحد، لكن الله شاء ان ان يكون وجودنا في الحياه تطابق ارادتنا بالحياه مع اراده الله عز وجل، وهذا هو الذي يحقق المعنى العميق لارتقائنا في الحياه. شغلنا لحتى نحقق اراده الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع من مستوى انسانيتنا. وغير هيك لا يخفض من مستوى انسانيتنا. تطابق حياتنا مع اراده الله عز وجل، مع رضا الله عز وجل، يحتاج منا الى امرين اساسيين. الأمر الأول هو المعرفة لا يمكن لي أن أطابق إرادتي مع إرادة الله من دون أن أعرف ماذا يريد الله عز وجل وبالتالي أن نعرف ماذا يريد الله منا في حياتنا الفردية أن نعرف ماذا يريد الله منا في حياتنا الاجتماعية في علاقة الزوج بزوجته في علاقة الزوجة بزوجها في علاقة الولد بأبويه بأقربائه في علاقة الجار بجاره في علاقه العلاقات العمل في قلب التجاره والصناعه وما الى ذلك في السياسه ايضا هناك ما يرضي الله عز وجل وما يريد الله عز وجل وما يسقط الله عز وجل في الاقتصاد هناك ما يرضاه الله وما وما لا يرضاه الله عز وجل اذا في كل مجالات الحياه لابد ان نعرف ما الذي يرضي الله وما الذي يغضب الله ما الذي يريده الله عز وجل وما الذي لا يريده الله انطلاقا من ذلك هذه المعرفة نحتاج إلى أمرين أيضاً أساسيين أو الأحرى نحتاج إلى أمر متفرع في اتجاهين نحتاج مع المعرفة نحتاج إلى تدريب المعرفة واحدة ما بتكفي المعرفة تحتاج دائماً إلى تدريب بمعنى أن نقوم بأداء ما نعرفه أن نطابق فعلياً سلوكياً إرادتنا مع إرادة الله عز وجل وهذا التدريب يقوم على أمرين أساسيين أو خلينا نقول يقوم على استراتيجيتين هون بلشنا نحكي عن تحديد الاستراتيجيات في الوصول إلى الأهداف إذا نحن بحاجة إلى معرفة ونحن بحاجة إلى تدريب التدريب يقوم على استراتيجيتين الاستراتيجية الأولى هي العبادات هون حطينا العبادات الصلاة الصيام الحاج الزكاة كل هذه العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وضعناها في نصابها أين؟ هي تدربنا على العبودية لله عز وجل هي تذكرنا بموقعنا من الله عز وجل هي التي تجعلنا نقترب روحيا من الله عز وجل هي التي تعزز حضور الله في نفوسنا وقلوبنا عندما نعيش حقيقة العبادة وبالتالي مطلوب منا هنا استثمار العبادة نوعيا وليست العبادة الكمية نعم أحيانا نحتاج للكم حتى نروض أنفسنا لكن هي حاجه تدريبيه بس اخر شيء انت مسؤول عن الواجبات وبعض المستحبات اذا بتأويلت ارادتك اكثر اذا العباده لتقويه لتخليص النيه ولتقويه الاراده هذا ال هذه الاستراتيجيه الاولى للتدريب الاستراتيجيه الثانيه للتدريب هي ما نسميه جهاد النفس الجهاد الاكبر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجهاد الاكبر يقوم على اساس التالي بمعنى لما بنواجه بالحياة نحن دائماً أمام خيارين خيار يرضي الله وخيار لا يرضي الله عز وجل طيب أنا أحياناً نفسي بتكون رايحة بالاتجاه الذي لا يرضي الله عز وجل إذا كان الأمر كذلك أنا ما بدي صارع نفسي عند إذن لكي تثبت على ما يريد الله أحياناً واحد بيكون فقير يعني تجي حالات من الضغط على الإنسان في شهواته في غرائزه فيما يحتاج بيكون فقير الإنسان وبتجي الرشوي على البارد المستريح وأيضا مغطى قانونيا بياخذها ولا ما بياخذها عندما يعرف الإنسان المؤمن أن هذه حرام ما بياخذها لما بيجي الإنسان قادر على الظلم وهو مأمون من العقاب في الدنيا ومع ذلك لا يظلم لأن الله لا يرضى له أن يظلم الإنسان عندما يكون في موقع سياسي ولا يشن حربا على, على الآخرين الأبرياء بس الحرب التي شرعت للدفاع عن النفس، لا يشن حربا على الاخرين، لا يعتدي على الاخرين، لا يستخدم قوته في سبيل قهر الاخرين وظلم الاخرين وسفك الدماء والافساد في الارض. هون بيكون امام احيانا انت عندك قوه بتشعر حالك انه انت مالك كل شيء، تستطيع ان تقوم باي شيء. وبالتالي الاستكبار الان احيانا تهواه النفس، هذه الانانيه تهواها النفس. فاذا بدك تصارع نفسك بهذا المستوى، ما يعينك على صراع النفس هو العباده من جهه وأن تدرب نفسك على أن لا تنزلق إلى ما يغضب الله عز وجل أن تجاهد نفسك في هذا المجال هذا هو الذي يحقق لنا بالنتيجة العبودية الحقيقية لله وبالتالي إذا نلخص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليجعلوا هناك تطابقاً في حياتهم الداخلية وحياتهم الخارجية السلوكية العملية في كل مجالات الحياة مع ما يرضي الله عز وجل هذا هو المعنى العميق وهذا أمر كبير وبالتالي نفهم عند إذن بأن العبادة التي هي الطقوس هي جزء من الاستراتيجيات الأساسية المطلوبة لأجل تحصيل هذه الغاية الوجودية الكبرى وعندئذ يكون الطريق أمامنا واضحاً تكون الأهداف واضحة تكون الاستراتيجيات واضحة تكون الأولويات أيضاً واضحة وبالتالي ننطلق نحو ما يرضي الله عز وجل لنصل في نهاية المطاف إلى جنته إلى رضوانه إلى القرب منه هذا تمام ما يمكن أن نشير إليه في معنى هذه الآية المباركة التي هي من الآيات الأساسية التي نحتاج إلى فهمها في حياتنا الآن uh just the small summary in English the question the main question is that we, we are going to uh, uh, we are going to discuss tonight is why are we here allah subhanahu wa ta'ala answers this questions this question and say allah subhanahu wa ta'ala says wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun and i did not create the jinn And the human beings accept to worship me or accept to serve me. So what actually we ask another question here. Why do we seek answers for this question? Because answering this question will provide us with insight to three directions or to three uh, main things. First, why why we are present on this earth? Secondly, What is our duty? Third, thirdly, direction. We, we know that our directions or our goals, our strategies, our methods, our priorities in this life. In one word, the kind of life that we must live. The answer depends on the answer that Allah Subhanahu wa Taala gives us. Depends to to know or to uh, to know the meaning the the. The deep meaning of this verse of Quran, this, uh, the answer here depends on the definition of yabudun or لِيَعْبُدُونَ Does it mean religious practice? If so, then these people or those people will be the ones who will give up their materialistic lives completely and dedicate all their time to prayers, fasting, and indulging in other religious practices. we have two narrations here uh, uh, actually inspiring narrations one of them is that it has uh, uh, it has been told that a group of people came to the prophet's home and asked his wife about his worship once they got the answer they considered uh, th that uh, worship of the prophet very little or too little uh, one person said i pray throughout the entire night without stopping another said i fast every day the third one said i don't get married or i don't uh, have my uh, pleasure or materialistic pleasure here um, yeah, of course he is uh, he is talking about the sexual relationship the prophet sallallahu uh, said I'm the most pious among you, and despite that, I fast, but not every day. I pray, and I rest, and I have my needs of materialistic pleasures. Another narration from uh, Sayyid al-Masih Isa alayhi it has been told that Jesus saw a man and asked him, what is he doing? The man answered, I'm worshiping most of my time. Uh, Jesus asked him, who supports you? So the man replied, my brother. In turn, Isa alayhi salam said, your brother is better worshipper than you are. So worshipping has a deeper meaning, which is manifestation of worship in daily living. In other terms, no God but Allah, la ilaha illallah, to be exclusively Sub, submissive to Allah subhanahu wa ta'ala This means that we have to fulfill two main conditions The first is knowledge and the second is practice The knowledge includes educating ourselves on the orders of Allah subhanahu wa ta'ala In different fields of life, individual, family, work, society, politics, economics, etc And the practice entails both religious practices and rituals as well as the application of religious knowledge in daily life by avoiding the negative triggers that deviate us from the correct path towards Allah subhanahu wa ta'ala. To be dedicated, in other words, to be dedicated to the will of our Lord subhanahu wa ta'ala if we are in front of two options or two paths, what leads us to the heaven and what leads us to the hell? Exactly like Al-Hur bin Yazid al-Riyahi when he saw Imam Hussein alayhi salam in Karbala and he could have the power and the, his living uh, with uh, materialistic living, of course, with Yazid or with Omar uh, bin Sa'd But he, has to, he had to kill the Imam alayhi salam, or he has to be one of the killers of the Imam. But the hell was at the end, or to be killed with the Imam Hussein alayhi salam. But the heaven was uh, at the end. He said, "I'm standing between two paths. One is leading to heaven, and the other is leading to, to the hell, to hell. And never would I choose anything over heaven." Even if it caused my death, even if the consequence was to be burnt alive or my body cut into pieces. This is our duty, this is our path in, in our life, this is how we know the meaning, this is the, the, the real meaning actually of the uh, saying of Allah subhanahu wa ta'ala insa illa Allah Subhanahu wa Ta'ala says and I did not create the jinn and the human being except to worship me or to serve me or to fulfill our my orders in their in their livings in all the domains that they deal with. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala